0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 49 Ihres technologischen Ratgebers rund um SAP. Business-Technologie. Diese Woche haben wir ein Spezial, unseren ultimativen tech 2021 Rückblick. Wir werfen unseren geschulten Blick auf die größte SAP-Entwicklerkonferenz und die zahlreichen Neuigkeiten von dort. Unser Fazit aus über 100 Sessions und Informationen der Blogger rund um die tech -Ad. Es kann also heute um alles gehen, das die IT-Welt für Unternehmen zu bieten hat. Es wird spannend. Freut Freuen Sie sich daher mit mir auf die größte Anzahl an SAP-Experten, die ich in Close the Gap jemals hatte. Denn die Tech-Ad und deren Themen sind größer als jeder einzelne. Und für den ultimativen Rückblick auf die diesjährigen News rufe ich die alle jetzt einfach mal an. Ja, herzlich willkommen bei Close the Gap. Jürgen Bauer, Wolfgang Epting, Lars Jakob, Kai Patzwald und Nils Weigel. Jetzt eine...
1: Hallo Christian. <lacht> Hallo Christian. Christian. Grüß dich. Wunderbar. Moin
0: Christian. <lacht> Moin. Ich bin wirklich erstmal beeindruckt und dankbar, dass ihr alle da seid. Und wir schauen mal, wie wir das heute hinbekommen. Wirklich, wir waren noch nie zu sechst in einer Podcast-Folge. Und äh, äh, gut, dass wir alle recht unterschiedlich klingen. <lacht> Dann kann man es, glaube ich, noch unterscheiden. Ähm, und es wird auf jeden Fall spannend. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, die ticket ist einfach zu groß für... Eine einzelne Person. Das sind so viele Themen, so viele Streams. Deswegen bin ich wirklich froh, die geballte Expertise der SAP hier begrüßen zu dürfen. Und ähm, um das jetzt nicht ausufern zu lassen, aber trotzdem allen eine Ahnung zu geben, wer ihr seid, fände ich es fantastisch, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet. Jürgen, möchtest du
1: anfangen? Ich will. Vielen Dank. Äh, Jürgen Bauer. Das, was ich mache, ist, ich begleite das Thema Analytics, SAP, Analytics Cloud und das, was ich heute so vorhabe, ist, so ein bisschen meine Eindrücke wiederzugeben, wie ich die TechAd empfunden habe, beziehungsweise was so aus meiner Sicht heraus so die, die Themen bezüglich Analytics sind, was aber auch so aus meiner persönlichen Sicht spannend oder besonders oder anders war.
0: Wunderbar. Wolfgang
1: ja, danke Christian. Ich hatte ja nun schon die Ehre,
2: mehrfach bei dir zu Gast zu sein. Diejenigen, die deine Podcasts schon kennen und ich hoffe, das sind sehr viele. Wir wissen, dass ich Datenenthusiast bin. Das heißt, ich ähm, möchte heute die ticket mal aus Sicht äh, des, des Datenmanagements Revue passieren lassen, ein paar Highlights aufzeigen und ähm, nochmal gemeinsam auf den Punkt zu bringen, was es dort Neues gab. Sehr schön. Und Lars?
3: Ja, hallo, Lars Jakob ist mein Name. Ähm, ich kümmere mich eigentlich schon meine gesamte berufliche Karriere ähm, bei SAP die letzten 17 Jahre um das Thema Data Warehousing. Insofern habe ich auch das Thema mit besonderer Spannung auf der TechEd verfolgt Ja, und, und freue mich da auf den Austausch heute.
0: Sehr schön,
4: Kai. Ja, Kai Patzwald. Mein Fokusthema seit vielen Jahren Machine Learning und neue Technologien, ich habe jetzt von der TechEd vor allem diesen Ausschnitt natürlich betrachtet und äh, freue mich auch darüber reden zu können, wie die SAP eigentlich mit dem Thema umgeht, auch im Vergleich zu anderen hier am Markt. Wunderbar. Und Nils? Ja, Christian, hallo. Mein Name ist Nils Weigel. Ich ähm,
5: habe einen Fokus auch im Data-Bereich, im Data-Management, klassische Themen wie Integration, Qualität, Governance, ähm, die ich da verfolge. Und auch da gab es bei der TechEd einige spannende Sachen, über die ich berichten kann. Wunderbar. Und ich habe heute
0: die Freude, die Rolle zu den Themen Prozessintegration und Applikationsentwicklung übernehmen zu dürfen. Aber ich habe Zweifel, ob ich überhaupt zu Wort komme bei der geballten Präsenz, die mir gegenüber sitzt. Wunderbar. Wie ist das denn? Also die TechEd, die größte SAP-Entwickler- und IT-Anwender-Konferenz ähm, der SAP, ähm, die ist weise eben virtuell und äh, wie, wie war das denn früher? Also vielleicht mal ein Rückblick auf die Welt, als wir noch in anderen Städten weltweit unterwegs waren. Habt ihr da noch Erfahrungen, wie das war, vor Ort mit echten Menschen ein, an so einer Konferenz zu sein? Wer möchte dazu etwas teilen?
1: Ähm, ich Also ich würde starten mit einem kurzen Vergleich, der mir aufgefallen ist. Also yeah. was, was war, was ist? Also wie wir alle wissen, die Tech-Ed, da wurden dann die neuesten Innovationen und die neuesten Entwicklungen, die neuesten Produkte wurden gezeigt. Und jetzt in der aktuellen Situation von Corona ist mir natürlich die Frage, wie machst du das jetzt? Ja, wie, wie kriegst du das jetzt transportiert? Fällt es aus? Wird es durchgeführt? Und da war ich dann also auch sehr, sehr, sehr neugierig drauf, wie, wie dieses Thema dann ja, transportiert wird. In Bezug auf, analytics cloud ist mir ist mir folgendes aufgefallen ich habe mal geschaut was in bezug auf analytics cloud präsentiert wird oder was gemacht wird und jetzt erstmal äh, bezüglich der zahlen es sind insgesamt insgesamt sind 23 sessions ähm, angeboten worden mhm. schon mal eine menge 23 aber was mir da wiederum aufgefallen ist dass von den 23 sessions obwohl obwohl virtuell obwohl virtuell neun von diesen sessions workshops waren Workshops, also virtuell. Das heißt, das spricht natürlich ganz klar für 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 die Lösung oder für für SAP Analytics Cloud, dass das auch machbar ist. Also mit den Tenants arbeiten, dass sich Leute auf diesen Tenants äh, ähm, ja, austoben können, dass man wirklich anfassen können, dass man spielen können, äh, habe ich so nicht erwartet. Äh, habe mich gefreut, dass das gemacht worden ist. Und ähm, ich hatte dann auch versucht, mich auf den einen oder anderen Workshops mal so einzubuchen. Äh, ausgebucht, Warteliste. Und das ist natürlich ein, ein sehr sehr positives Zeichen. Ja, also das im Vergleich zu der Tech at Alt, ja, wo du dann alles, wo du dann alles wirklich physisch hattest, jetzt virtuell wird es angenommen oder nicht? Ich habe den Eindruck aus der zweiten Reihe, dass das sehr, sehr gut angenommen worden ist.
5: Ja, Jürgen, da kann ich dir beipflichten. Ich fand auch die Formate jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich war Referent. Ich habe auch Hands-on-Workshops gemacht on-premise, wenn man so schön sagt dann, als es noch ein Event war. Hat natürlich schon ein anderes Flair. Ja. Man trifft auf dem Flur die Leute, gemeinsames Mittagessen und so weiter. Wir haben jetzt alles kondens zusammengesteckt auf die 48 Stunden. Aber ich glaube, das Format ist sehr ergiebig. Also mit den Recordings. Du sagtest schon, wir haben es geschafft, diese, diese Hands-on-Session auch virtuell durchzuführen ja. mit einer großen Basis. Also also früher saßen da 80 Leute in dem Zimmer, auch jetzt haben wir äh, die gleichen Sessions mit 80 Rechnern, verteilten Rechnern gemacht. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für die Kunden gewesen, dass wir dieses, dieses Medium so weiter fortsetzen können und so einsetzen können.
2: Ja, ähm, kann ich, denke ich, nur bestätigen. Ähm, ein Beispiel aus dem Bereich des Stammdatenmanagements. Uh, Hands-on-Session für Master Data Governance Cloud Edition uh, wurde zweimal angeboten, war zweimal uh, komplett überlaufen und zwar so überlaufen, dass es auch darüber hinaus noch Bedarf gab. Das heißt dann, uh, es gibt auch jetzt im Nachhinein zusätzlich nochmal die Möglichkeit, über die SAP Community uh, eine Guided oder eine Guided, guided Workshop ähm, durchzuführen, um genau diesen Content, der dort delivered wurde, dann ähm, nochmal nachzuvollziehen. Das zeigt eigentlich schon, dass äh, die Ticket, äh, wie ja der Name schon sagt, für Techies äh, Hands-on ist, äh, ist das Thema, was dort im, im Vordergrund steht. Und das lässt sich, glaube ich, äh, in diesem Format durchaus transportieren.
0: Und ich glaube, von dem, was ich schon mitbekommen habe, auch die Leute hatten auch wirklich Spaß bei diesen bei diesen Sachen. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, ich finde es ich finde es eine witzige Vorstellung, wenn man zu einem überlaufenden Workshop im Thema Stammdatenmanagement kommt und dann erstmal sagt, ja, ist leider voll, aber hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse bitte hier. Das hat irgendwie, finde ich, so einen ganz besonderen Flair rein thematisch. So, jetzt ähm, gehen wir mal, ich glaube, jetzt Schritt für Schritt in die News hinein, oder? Also, was, was waren die großen... Announcements auf dem, auf der Tacket. Der Jürgen Müller, das möchte ich ja schon mal ein bisschen, also unser Chief Technology Officer, der hat in seiner Keynote ja sehr stark auch alles rund um Themen wie Low-Code, Low-Code, No-Code hervorgestellt und Free-Tiers. Das waren also aus meiner Perspektive sehr sichtbare in der Keynote, wo man gesagt hat, okay, wir haben, wir haben, wir, wir haben sehr viel Investment gemacht dahin, dass die Werkzeuge, die wir bauen, ohne codieren, also ohne Software schreiben, äh, Möglichkeiten bieten, sehr weit zu kommen. Und das Zweite, dass wir jetzt äh, für noch mehr Services die Möglichkeit bieten, diese kostenlos im Rahmen eines, eines äh, Pay-as-you-go-Vertrages oder anderer Vertragswerke anzumachen und einfach damit zu arbeiten. Das finde ich, das waren sehr, sehr Sichtbare durch die Keynote-Sache, aber wie man ja an dem tech -at News Guide und den ganzen Blogs und Webseiten sieht, das war ja bei weitem nicht alles, was da announced wurde. Was äh, waren für euch so in euren Bereichen die äh, wieder mal vielleicht ein Highlight, was euch besonders äh, umgetrieben hat im Rahmen der tech -at. Wer möchte anfangen?
4: Ja, vielleicht kann ich den Ball mal aufnehmen, weil dieses Low-Code, No-Code-Thema war tatsächlich das, was mich auch am meisten angesprochen hat. Gerade in diesem speziellen Umfeld, wie setze ich Machine Learning ein? Weil die meisten Kunden ja doch das Problem haben, wo kriege ich die Experten hin? Oder wo kriege ich sie her? Wo ich sie dann hinsetze, ist die zweite Frage. Wo kriege ich sie her? Was ähm, verstehe ich die? Was gebe ich denen für Aufgaben? Was kann ich von denen erwarten? Und da haben wir in dem Umfeld wo ich auch den, den Home-Turf der SAP sehe, ja, Geschäftsprozesse mit der Verschmelzung von unserem Robotic Process Automation auf der einen Seite, Workflow-Management auf der anderen und dann äh, geht es auch Richtung äh, AppGyver, also Applikationsentwicklung. Aber das überlasse ich dir, Christian. Aber allein diese Verschmelzung von Workflow und, und IRPA unter dem Begriff SAP Process Automation, das war das Announcement, gelauncht wird es nächstes Jahr im Januar. Das fand ich spannend weil man dazu übergegangen ist, auch vorgefertigte Algorithmen in insbesondere Robotic Process Automation anzubieten. Also da gibt es einen ganz konkret, Document Information Extraction, der macht vermeintlich nichts anderes als aus Rechnungen, die aus Unsteu also PDF-Dokumenten oder JSON, äh JPEG, die die Informationen rauszuholen, um sie dann dem Prozess zur Verfügung zu stellen. Ja, und das kommt jetzt schon in IRPA, ist lizenztechnisch auch sozusagen für Null mit drinne und macht da von meiner Seite aus auch den meisten Sinn. Und an diese Ideen, ja, das Leuten anzubieten, die jetzt nicht zwingend Python programmieren, äh, über diese Low-Code, No-Code-Geschichte ähm, oder diesen Ansatz, das finde ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Weg, weil das viel mehr Leute auch ins Boot holt. Gerade die Leute, die vielleicht die Idee haben, aber bei denen die Umsetzung das große Fragezeichen ist.
0: Ja, ich sehe vor allem, dass die Themen ja da, da auch Themen zusammenwachsen, die ja auch logisch sehr nah beieinander sind. Du hast ja gerade ja. gesagt, oh, jemand bekommt eine E-Mail, dann denkt eine PDF dran, ich möchte daraus die Informationen extrahieren. Jetzt, jetzt nimmt die, muss die, jemand vielleicht manuell nehmen in irgendein anderes System übertragen und dann wird ja wiederum irgendwas getriggert ein Bestellprozess oder irgendwas in dem System das heißt der Workflow der dann den Bestellprozess freigibt oder irgendwelche Produktionen äh, freigibt äh, als nach einem aufgezeichneten Arbeitsschritt also das von IRPA Aufgabe dann wäre direkt mhm. nach dem automatischen Extrahieren von Informationen aus irgendwelchen Assets das sind ja auch drei Elemente die die ich auch zumindest sehr gut nachvollziehen kann dass die auch in einer Kette stehen in ganz vielen Fällen. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass das so, dass das auch von der Oberfläche her jetzt zusammenkommt und äh, und eben nicht getrennt mehr gehandelt wird, weil die Dinge doch in einem Businessprozess zumindest für mein Gefühl auch sofort äh, sowieso nacheinander direkt kommen.
4: Ja, und vielleicht noch den Satz dazu, der mich daran begeistert, ist auch wir wir reden viel über Innovation als SAP. und Unsere Kunden, wenn sie Innovation sagen, gucken dann Richtung Google und, und wie sie alle heißen. Aber mit den Mitteln, die wir jetzt schaffen, schaffen wir für den Kunden eigentlich die Möglichkeit, dass die, die low-hanging fruits, das Potenzial in den Geschäftsprozessen, die er schon hat, er muss gar nichts neu erfinden. Er muss quasi nur die manuellen Schritte durch Automatisierung schließen und kann damit eine Skalierung erreichen, wie sie mein Lieblingsbeispiel Amazon schon seit Jahren nutzt, um ein ganz neues Geschäftsmodell an den Markt zu bringen. Ja, da gehen ein, Das sind ja Backoffice-Prozesse, die da laufen, aber in einer unglaublichen Schlagkraft, weil sie ganz offenbar durchautomatisiert sind. Und da packen wir an. Und ich glaube, das ist unser Spielfeld. Ja, und gerade die Kunden, die SAP einsetzen, müssten eigentlich äh, den ganzen Tag Champagner trinken nach dieser Ankündigung, weil jetzt würde ich sagen, geht's los.
0: Sie können sogar für sich trinken lassen, ganz
4: automatisiert. <lacht> den Teil würde ich jetzt keiner Maschine überlassen, aber das ist ein persönliches
0: Wurst. Sehr gut. Dankeschön, Kai. Ähm, ja, dann vielleicht mal in den Bereich Data Management hineingelauscht. Wie, wie steht es denn um den Bereich? Ab
2: ja, also für mich war eines der... Eines der großen moti Mottos.
4: <lacht>
2: War ja ähm, so, so, so ein wenig uh, Everybody can, can be a developer. Das hat jetzt zunächst ja mal mit, mit Daten uh, nicht sehr viel zu tun. Meine Entwicklerkarriere liegt auch schon lange zurück. Es hieß ja auch nicht, everybody must be a developer. <lacht> Die Frage ist ja immer, ob jemand ein Developer sein will. Bei mir ist es, glaube ich, vorbei. Ja. Aber zurück zu, <lacht> zurück zum Data Management. Um, ja, es gab nicht die revolutionären Neuankündigungen aus meiner Sicht, wobei ähm, ich denke, das, ähm, das Motto dort war äh, Integration und Content und das ist aus meiner Sicht schon, schon sehr, sehr viel, das heißt, ähm, die Neuerungen, Entwicklungen, die wir tatsächlich dort auch haben, dann ähm, mal mit Content zu füllen und äh, zu zeigen, wie man diese diese Dinge dann tatsächlich auch einsetzen kann. Ich komme nochmal auf den Stammdatenbereich. Dort gab es ähm, viele Sessions zum Thema Integration, Stammdatenintegration, One Domain Model. Ähm, wer das Ganze verfolgt, weiß ja auch, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass äh, intelligente Unternehmen integrierte Unternehmen sind. Das heißt, äh, dieser Integrationsaspekt im Datenbereich ist ein ganz, ganz wichtiger, auch ohne, dass man jetzt ähm, die revolutionären Neuerungen äh, komplett an, äh, ankündigt. Ich glaube, ähm, das war auf den zweiten Blick, war doch ähm, für das Thema Datenmanagement ähm, einiges geboten.
5: Ja, vielleicht doch. Eine ja. kleine Ergänzung, Entschuldigung Christian, ähm, was mir eben auch aufgefallen ist, ich mit dem Low-Code, No-Code-Thematik, da denkt man immer viel an Programmieren natürlich an der Stelle, aber diese Automatisierung, wie es der Kai auch gesagt hat, mit AI, ähm, wenn ich so denke, wie wir Rule Mining, ein automatisiertes Machine Learning-basiertes Rule Mining in unserem standard drin haben, ich muss mich nicht mehr selber überlegen, wie die Regel ausformuliert werden muss, sondern das System schlägt mir vor, was könnten Kandidaten für Qualitätsregeln sein. Ähm, solche Themen kommen eben mit auf, oder es gab ein schönes Beispiel von, von g die im ETL oder in Data. Pipelining-Bereich ähm, einfach auch die Prozesse automatisiert haben, wo sie viele, viele Pipelines legen müssen und äh, definieren müssen, das automatisiert aus so einem Metadatenkatalog zu machen. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die hiegen gar nicht in, in, in der höchsten Ebene oben dran, wenn man so No-Code, Low-Code denkt, ähm, aber ich glaube, viele Tools, bringen das implizit mit rein, ihre Prozesse und zwar ihre internen Prozesse, nicht die Geschäftsprozesse, sondern die Verarbeitungsprozesse zu optimieren. Da sage ich eigentlich auch ein paar schöne Brücken ähm, aus, aus der AI-Welt und aus der Automatisierungswelt auch ins Data Management rein.
0: Das ist auch, glaube ich, was ich, äh, äh, also danke für die, für die, für die Zusammenfassung, weil äh, der Herr Wolf hat vorhin schon gesagt, das Thema Integration ist das so im Fokus gewesen und ich für mich waren so zwei große Schlagworte drüben, äh, drüber, eben alle Prozesse ein, zu vereinfachen und, und zu integrieren und auch quasi auch eine Integration einfach zu machen oder ein Data Management oder Stammdatenverwaltung einfach zu machen, die Entwicklung von Mobile Apps einfach zu machen. Also das scheint mir eine, so ein Meta-Thema da drin zu sein. Das ist dann ein bisschen mit dem Low Code, No Code, glaube ich, zusammengefasst worden. Aber ich weiß nicht, ob das jedem, jedem dadurch so zugänglich war, weil es dann das, so auf das Thema Coding oder orient, einen mhm. fokussiert hat. Aber ich glaube eigentlich, diese Vereinfachung zu, zum, ob das dann eben auch, ein automatisiert aufgezeichneter Prozess oder ein Vorschlagssystem, wie du es gerade gesagt hast, dass man gleich aus dem Modell heraus was abgeleitet bekommt, das schien mir an ganz vielen Stellen so durchzukommen. Und ich glaube, das war mit der Headline Low-Code, No-Code gemeint. Aber eben bei uns ist das eigentlich viel mehr, als nur statt hier 20 Zeilen Code zu schreiben, kannst du hier sozusagen einen Kasten von links nach rechts ziehen. Das geht auch, aber das ist noch viel mehr. Und das ist, was du gerade beschrieben hast, finde ich ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, Data Management. Also, jetzt haben wir Stammdaten integriert, alles im Rahmen eines One-Domain-Models. Wir können das einfach machen, können Regeln ableiten, ohne, ohne Code schreiben zu müssen. Das klingt ja schon mal ziemlich gut. Haben wir da noch weitere Bereiche, die wir angucken sollten aus der ticket
3: ja, Vielleicht kann ich einen ergänzen, Christian. Ja. Ähm, ich meine, für mich, ich habe es vorhin gesagt, Data Warehousing ist mein Thema. Da war natürlich das Highlight, die... BW Bridge in unserer Lösung Data Warehouse Cloud. Also wie bauen wir die Brücke für unsere Kunden in die, die Public Cloud? Und das war für mich das, das Top-Announcement der Wenn, äh,
0: wa Was ist das? Wie willst du es in, <lacht> in drei Worten In einfache Worte. Nein, <lacht> Nein vielleicht darfst du auch ein paar Sätze dafür verwenden. Aber ja. genau, BW Bridge, an wen richtet sich das? Was, was, was macht das?
3: Ja, ich finde das Bild mit der Bridge oder vielleicht die Bezeichnung gar nicht so, gar nicht so verkehrt, ähm, um sich vorzustellen, was es ist. Wir haben natürlich eine, eine große Kundenbasis, die schon Lösungen von uns benutzt im Data Warehouse-Umfeld, insbesondere natürlich das Business Warehouse, äh, das bw und ähm, natürlich stehen die Kunden auch vor der Frage, ja, wie kommen sie an die schönen neuen Sachen, die die Cloud verspricht oder die Cloud-Lösungen versprechen, wie Self-Service, wie die Offenheit der Cloud, die Agilität. Ähm, und genau dafür bauen wir die Brücke. Ja, und deshalb ist dieser Name BW Bridge, ähm, finde ich ganz passend. Ich habe das auch ähm, in den vergangenen Wochen und Monaten innerhalb unsere Organisation noch intern äh, mit begleitet diesen Prozess. Und ich bin wirklich der Meinung, es ist der Weg für unsere Kunden, für unsere bestehenden BW-Kunden jetzt in eine Public Cloud Data Warehousing zu kommen, in die Data Warehouse Cloud. Und das würde ich so in ein paar Sätzen, so würde ich das in ein paar Sätzen beschreiben, mhm. ähm, ja, um es vielleicht ein bisschen
0: besser sich vorstellen zu können. So, ja, mhm. äh, noch jemand?
1: Ja, ich würde ich würde gern zum Thema Analytics Cloud rübergreifen wollen, aber mir fällt schwer, da irgendwie so das einige, das, dass, das, das Highlight da rauszugreifen, weil am Ende des Tages, wenn du dir die Agenda mal angeschaut hast zu Analytics Cloud, dann gab's da so, äh, so drei Bereiche, drei Analytics-Bereiche. Mhm. Also es gab nicht nur einen Analytics-Bereich, sondern man konnte, man musste einen Filter setzen, wenn man Analytics komplett sich anschauen wollte oder wenn man überall teilnehmen wollte, dann musste man Analytics, äh, musste man drei Kreuze setzen. Und da siehst du ja mal, was, was Analytics äh, für eine Durchgängigkeit hat innerhalb des gesamten SAP-Portfolios. Ja? Und das, was der Lars sagt oder was wir dann immer hören, ist natürlich dieses Data Warehousing. Äh, das ist ja nichts Neues. Das ist ja äh, so wichtig wie noch nie. Aber jedermann versteht jetzt mittlerweile auch, dass das wirklich so die zentrale Anlaufstelle ist so für, für die Einblicke ins Unternehmen. Basta. Mhm. Ja, und äh, das ist am Ende des Tages, ist das das Herz, kern der Geschäftsentscheidung. So, und äh, deswegen ist diese Verbindung mit Analytics und Data Warehouse ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen innerhalb der Techet. Ja, das, man merkt es ja auch, dass äh, wenn man jetzt mal reingeht in den Unternehmen und wenn ich dann mit den Unternehmen spreche, die die Grenzen verschwimmen ja mittlerweile. Also es gibt ja nicht den, den BW-Mann und dann gibt es den Analytics-Mann, sondern das sind ja ist ja Data Warehousing jetzt zusammen. Ja, Data Warehousing und Analytics zusammen. Und das war zum Beispiel so ein Track und äh, ein anderer Track war äh, Analytics End-to-End, -End, wo dann wirklich alles reingeschoben wird, etc., etc. Äh, und dann, wie man dann entsprechende das war der zweite Track und der dritte Track war, ich hoffe, mich da so richtig erinnern zu können, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber dass man dann halt auch dann die entsprechenden Entscheidungen machen kann. Und dann bin ich wieder beim Kai. Das heißt, die ganzen, die ganzen intelligenten Technologien verwenden innerhalb von SAP Analytics Cloud, damit dann wirklich dann auch jeder damit arbeiten kann. Also dieses, wir haben ja gehört, No-Code, Low-Code. Darum geht es ja bei SAP Analytics Cloud ja nicht. Aber wir wollen es ja wirklich einfach machen. Und SAP Analytics Cloud soll, verdammt nochmal, halt keine äh, Spezialistenlösung sein oder eine Nischenlösung, sondern wirklich für jeden... Im Unternehmen, aber damit bin ich immer noch nicht zu meinen Highlights gekommen, sondern das ist einfach so, das ist der Bereich, wo, wo Analytics Cloud äh, unterwegs war. Was was ich in Summe in Summe wirklich gesehen habe bezüglich Analytics Cloud ist a, dass wir uns abheben wollen, weil Analytics Cloud ist ja nicht das, die einzige Lösung äh, auf diesem Planeten, da gibt's ja noch etliche mehr. Aber das, was wir wirklich versuchen, ist, wir wollen uns von den anderen abheben und das tun wir. Das haben wir auch gezeigt mit Lösungen, indem wir sagen, pass mal auf, wir, wir packen nicht nur Daten zusammen, wir visualisieren sie nicht nur, sondern wir bringen auch diese Daten in eine Planung herein. Also das Thema Planung hat sich geändert und das Thema Integration in die Anwendung, dass du nicht nur mit SAP Analytics Cloud alleine arbeitest, sondern SAP Analytics Cloud mit den anderen Anwendungen innerhalb der SAP. Und der zweite Teil ist nochmal einfacher machen, einfacher machen, einfacher machen. Das ist das Thema low NoCode, obwohl es kein low NoCode ist. Aber man will es einfach einfacher machen, SAP natürlich schlau Und das dritte ist nochmal dieses Zusammenbringen, was der Lars gesagt hat. Dieses Zusammenbringen von SAC und DWC. Äh, das sind das Super-Tandem oder die glorreichen zwei. Oder äh, Christian, du hast mit Sicherheit auch einen schönen Namen dafür. Aber diese Verbindung... Ähm, Bringt man immer mehr und mehr zusammen mit entsprechenden Funktionalitäten.
2: Ja, ich würde sogar ein Stück weitergehen. Das sind noch ähm, die drei Musketiere oder die fantastischen vier. Was wir ja. Ähm, es werden ja immer sehen. mehr im Moment mal. Genau. Die fantastischen genau. Sieben. Die, die, genau. Die, die, die sieben apokalyptischen Reiter. Elf Freunde, Freunde müsst ihr sein. Jetzt,
3: Elf,
0: Elf Freunde, genau. Wir kommen, Oceans 11 sollten wir aufhören.
2: Oceans Twelve, genau. Sehr schön. Ja, ja.
0: Stimmt, das dann, da, da kommen wir nachher noch. Weil ein Businessprozess hat dann nachher einfach unglaublich viele Freunde. Das ist, aber Wolfgang, ich wollte dich nicht äh, hier mit unterbrechen.
2: <lacht> ja, ähm. Also, mich hat gefreut, dass äh, unser Hashtag Give Data Purpose äh, mittlerweile äh, international wurde und äh, öfters mal auch verwendet wurde. Ähm, was aber dahinter steckt, ist der äh, Unified Data and Analytics, dieser, dieser Terminus, den wir dort haben. Und äh, da ist genauso, wie der Jürgen schon richtig sagt, die Analytics Cloud und darunter die Data Warehouse Cloud. Aber nicht nur das, sondern ein Stück darunter auch der, die Data Intelligence Cloud und die HANA Cloud, mit der wir es tatsächlich schaffen, ähm, Wert aus Daten zu gener generieren und alle Stakeholder damit ähm, abholen, die IT des Business Daten zusammenzubringen, Security Governance, Self-Service abzudecken und das Ganze dann integriert ähm, zur Verfügung zu stellen. Ich denke, ähm, dass äh, hier kommt die, die Power der Plattform, erst äh, richtig zur Geltung, äh, alles äh, zusammenpassend und aus einer Hand. Sehr schön.
0: Jetzt äh, muss ich, glaube ich, kurze kurze Entschuldigung für alle Zuhörer einschieben, weil normalerweise in diesem Podcast erklären wir jede Abkürzung und jeden, jeden SAP-Werkzeug SAP kurz mal, wofür das steht. Ähm, in der heutigen Folge wird das nicht klappen, das ist einfach so. Ich glaube, ich werde unter dieser Folge ganz viele Links hängen und zur Business Technology Plattform und mit den ganzen Elementen da drin. Insofern eine kurze Kurze Ankündigung davon. Also äh, SAC, DWC, HANA Cloud, DI, Data Intelligence, U, das sind alles Themen und als Sachen, die benutzen wir den ganzen Tag. Und wer den nicht kennt, darf hier unten nachgucken. Wir können sie heute nicht erklären. Das ist halt so. So, ja. gut.
1: Und SAP Analytics Cloud, das ist so wie beim LAS, das ist so SAP Analytics Cloud, damit man das schnell versteht. Das ist so wie mhm. dieses Polarlicht beim LAS ja, weil es bricht link, es bricht wirklich Licht ins Dunkle und äh, sieht noch fantastisch gut aus. Ja, vielleicht kannst du das da drunter setzen.
0: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Wunderbar. Ja, ich auch noch kurz, für, einfach um das transparent zu machen. Ich habe jetzt gerade mal aufgemacht, den Session-Katalog, weil äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, nachverfolgen können, was für verschiedene Themenbereiche abgedeckt waren auf der ticket Und es gab insgesamt gerade bei diesen äh, bei diesen Tracks. Es gab acht Tracks insgesamt und wir springen heute lustig zwischen den verschiedenen hin und her zwischen den Themen. Das erste ist alles eben rund um den Analytics-Bereich. Das ist sozusagen Jürgen, wo du ja auch tief zu Hause bist, also Updates zu Analytics Cloud und SAP Data Warehouse Cloud und die Integration zwischen den Szenarien. Das zweite der zweite Track war alles rund um Applikationsentwicklung und Integration. Also wie digitalisiere ich Workflows, Prozesse, Mitarbeiterbau, den Werkzeuge und sowas. Der dritte Track waren Sessions rund um Database und Data Management. Also wie kriege ich Einblick in die Organisation und Vereinfachung des Data Management Themas? Dann der vierte Track war digitale Transformation, das ins und zum intelligenten ERP. Der, der fünfte Track war das Integrated Intelligent Suite-Thema, also die Abstimmung der einzelnen Komponenten der SAP äh, Intelligence Suite aufeinander, was sei Strategie, wie gehen wir vor. Der sechste Track, da ging es um Intelligence Suite Solutions und Processes, da ist man quasi in einzelne Subthemen eingetaucht. Im achten Track alles rund um Machine Learning, Artificial Intelligence, genannt Intelligent Technologies. Und der achte Track, das waren Sessions rund um Innovation, die von Partnern der SAP umgesetzt wurden. Insofern, das ist nochmal zur Orientierung, das sind diese acht Großblöcke quasi da drin gewesen und da die Sessions, da konnte man, kann man jetzt im Nachhinein ja die ganzen Aufzeichnungen filtern, anschauen, das ist wirklich, und das ist auch fantastisch, dass fast alles aufgezeichnet wurde, das kann ich nochmal erwähnen, also jeder, der es nochmal Lust hat, da reinzuschauen, Dinge, die wir erwähnt haben, sich die Abkürzungen nochmal in einer längeren Session erklären lassen, da ist alles dafür so, genau. Und mit, dem kurzen, mit der kurzen Schleife würde ich wieder äh, zurück quasi in den News-Katalog einsteigen. Was haben wir? Wir haben es zu Data Warehousing, die BW-Bridge. Äh, wir haben die Analytics auseinandergenommen in die verschiedenen Bereiche, was da genannt wurde und welche Highlights da waren rund um Integration und einfacher machen. Ähm, die Kombination HANA Cloud, äh, Data Intelligence Cloud. Was äh, wäre denn das Nächste? Thema, das euch besonders berührt hat? Auf
1: der also was mich nochmal berührt hat, also berührt hat auch wegen der, wegen ja. der Historie, ist, dass äh, wir in SAP Analytics Cloud ein neues Modell haben. Jetzt sagt der eine oder andere, was denn für ein Modell? Wieso ist das wichtig? Jürgen? Ähm, es ist deshalb wichtig, weil es ein Planungsmodell ist. Und ähm, wir haben so ein bisschen Historie und jetzt, ich, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Und zwar, wir haben mit SAP Analytics Cloud angefangen vor, vor einigen Jahren und äh, das war eigentlich ursprünglich geplant als Frontend, als Frontend für BPC. Mhm. Was heißt
0: das lang, lang ausgesprochen?
1: Business, Business Planning Plan Consultation. <lacht> äh, Entschuldigung. Ich muss, Entschuldigung, ich muss das ja. fragen.
0: Von Amts wegen muss ich das hier fragen. Ja. ja, sehr
1: gut. Nee, ich dachte ja, du machst nachher deine äh, Annotations darunter oder. Das äh, mache
0: ja. ich auch, aber ich, ich fühle mich jetzt doch zu schuldig, die Abkürzung <lacht> nicht mehr auszubringen.
1: Nein. <lacht> gut. Dankeschön. Ja. Äh, super. Ja. Ähm, so, nun gibt es aber, nun, nun gibt es aber, das ist jetzt nur so für die Fachleute, es gibt dort verschiedenste Modelle, wie diese Daten abgelegt werden oder wie die Daten gehalten werden. Und jetzt wird es ganz kurz nochmal technisch und dann höre ich sofort auf. Es gibt einmal die Möglichkeit, die Daten abzulegen, einmal in einem Measure-Modell und einmal in einem Account-Modell. Und BPC hat ein Account-Modell und BPC ist aber eigentlich das Einzige, was dieses Account-Modell benutzt. Das mhm. ist doof. Das heißt, ein sogenanntes SAP BW, ein SAP Business Warehouse, äh, hat dieses Multi-Measure-Modell. Ein SAP Data Warehouse Cloud hat dieses Multi-Measure-Modell. Und jetzt dreimal darfst du raten, was so ein SAP S4 HANA hat.
0: Hm, es schreit in Richtung Measure, ne? Genau. So,
1: ähm, BBC ist das Einzige, was dieses Account-Modell hat. Das heißt, wenn du jetzt innerhalb von der Planung schneller, einfacher, flexibler und auch bezüglich der, der Kalkulation mit SAP Analytics Cloud besser arbeiten willst, dann musst du was an dem Modell tun. Und das hat man jetzt geändert und das heißt jetzt natürlich, dass aufgrund dieser, dieses neuen Modells, ja, das in S4HANA Finance zum Beispiel dieses Modell ist genau das gleiche, was du jetzt dann in SAP Analytics Cloud benutzt, bist du wesentlich flexibler und kannst halt, wie ich schon eben gesagt habe, auch bestimmte Kalkulationen mit einbringen und das hat natürlich auch Performance-Benefits, Ja, aber das ist extrem wichtig für die Planung und das hat man jetzt endlich realisiert. Und das Schöne ist
3: natürlich, Jürgen, ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen, so von der analytischen Seite. Es geht natürlich auch weiter, die Integration auf der Datenseite. Ne? Also auch Exakt. die Integration in die Data Warehouse Cloud, ne? dass wir eine planungs äh, foundation oder äh, Datenbasis da planen, ähm, ist natürlich ein Riesenschritt äh, in, in diese Richtung, das alles miteinander zu verknüpfen, zu integrieren und natürlich zu vereinfachen, sodass dann letztendlich äh, sowohl die analytischen Fragestellungen auf dieser ba Datenbasis beantwortet werden können, aber eben auch die Planungsdaten. Und ich glaube, das ist eine Riesennachricht. Exakt.
0: Das heißt, am Ende soll, eigentlich ein Unter soll ein Unternehmen eigentlich stehen, die in Echtzeit auf alle beliebigen Daten für jede beliebige, Analyse zugreifen können und dass jede beliebige Person genau den Report oder die Analyse mit der Methode, die sie braucht, durchführen kann, wann sie sie braucht. Oder das ist so mal, jetzt mal als, als, wir haben es vorhin gesagt, oder Intelligent ja. Enterprise, einer äh, eine der Faktoren, dass quasi die Daten beliebig fließen können. Also natürlich unter, unter Anwendung aller Sicherheits- und Compliance-Auflagen. Aber dass man einfach die Möglichkeiten kriegt. Und das ist vielleicht nochmal als Hintergrund ganz, ganz wichtig, dass das natürlich in der klassischen Data Warehouse-Umgebung eben überhaupt nicht so funktioniert. Also da ist es natürlich ein bisschen in einem, äh, wie soll man sagen, in einem erlauchteren Kreis äh, eingeschlossen. Oder wo man dann sagt, okay, wer da zugreifen kann, wann und du hast, ihr habt ja vorhin schon das Thema Self-Service-Reports und so angesprochen. Das ist da natürlich ein, ein Thema, das eher weiter weg ist und wo man heute aber sagt, nee, aber eigentlich sollen ja die Leute, die Daten brauchen, jederzeit drankommen können. Und in der Art dran kommen können, wie sie sie brauchen. Und ich denke, dann ist das eigentlich ja. so ein, auch ein Metathema, dass ich durch ganz viele einzelne Tracks, kleine Komponenten, die wir überall gesehen haben, dann oder an den Schnittstil, Datenmodell, genau. was du jetzt gesagt hast. Das ist so ein Ja, Datenmodell.
1: Ding. Also das, was man will, ist wirklich, also äh, Christian, nichts gegen dich. ja, Aber mit SAP Analytics Cloud <lacht> kannst du jetzt auch der Mega-Controller werden. Warum warum kannst du das? Vielleicht bist du das ja auch schon, aber du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich mache jetzt mal die nächste Planung jetzt für nächstes Jahr. Und genauso wie, wie wir hier alle wissen, dass die Daten, die wir in der Vergangenheit haben, natürlich schon mal so ein Hinweis sind für Planungsdaten für nächstes Jahr. Ja, Also jetzt nicht auf dein Bauchgefühl achten oder wie auch immer. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema von, von Kai vorhin. Du hast natürlich durch diese prädiktive Planungsmöglichkeiten, das heißt, du startest die Planung, machst eine Prediction auf neues Jahr und haust die Planungsdaten gleich für die nächsten Quartale für 2022, Q1, Q2, Q3, Q4, kannst du ja sofort loslegen und runterbrechen. Und alles aufgrund der Erfahrungswerte aus der aus der Vergangenheit.
0: Ja. ja, und dann und, kommt noch, und dann kommt Kai noch und ersetzt mich durch eine Automatisierung. Das ist ja irgendwie. Das, das Moment, ist das mein Plan,
4: ja. Das ist, das ist,
0: das ist, ich überlege die ganze
4: Zeit, wie ich das am geschicktesten hinbekomme. Ja. Aber, aber, tatsächlich finde ich, dass das Thema kann man dann noch äh, weiterfassen. Wir sehen es natürlich aus klassischen kritischen Unternehmensdaten in dem BI und die Planung obendrauf. Und wenn man das miteinander verzahnt, ich glaube, dann, dann, läuft man quasi wie Google Map, Maps für Unternehmen hoffentlich seinen Weg ja, durch, durch den Markt. Aber was mich immer betrifft und wir alle kennen das Thema, ist, dann kommen Data Scientists und gucken auf SAP und sagen, oh, die Daten brauche ich. Und für sie ist es völlig normal, die wollen die Daten da rausziehen in eine andere Welt, um sie da zu analysieren. Aber wenn wir diesem Gedanken folgen, dass sozusagen diese Echtzeitanalyse, Planung, Abgleich, wo bin ich, wo will ich hin, Bestand haben soll, dann ist es viel sinnvoller, dass man die die weiteren Daten, die man für die Beurteilung der Lage und der Zukunft braucht, eher in die SAP-Welt ziehen kann. Und auch da haben wir, sag mal, Straßen gelegt und, und gute Straßen gelegt mit Data Intelligence. Der, der Wolfgang hat es, glaube ich, schon angesprochen, was auch diese Ausprägung bedient. Eine Brücke, heißt zwar nicht Bridge, heißt Data Intelligence, aber auch eine Brücke zu Data Lakes bei Hyperscalern äh, zum Beispiel darstellt. Ne? Methoden zulässt, die nicht SAP-Methoden sind, um Analysen zu fahren, aber integriert dann wieder zu SAP-Prozessen. Und ich finde, das ist so dieser zweite Layer um, um Planung und BI drumherum. Auch da sind wir gut unterwegs. Und auch in die Richtung, sag mal, gab es das eine oder andere auf der ticket was ich so am Rande mitbekommen habe, wo wir diesen Weg weitergehen. Ja? Und ähm, okay. das ist eine Capability eher als so eine Kernfunktionalität von SAP, aber eine ziemlich wichtige, wie ich finde, weil die Welt sich ja so fragmentiert hat mittlerweile. Unsere Kunden haben ihre Daten überall und SAP-Daten im sap und ich behaupte immer noch, das sind irgendwie die Daten, die die Unternehmensrealität am besten widerspiegeln. So, aber die anderen Daten sind ja auch da und geben Auskunft. Und das alles in der SAP-Welt bearbeiten zu können, da ist ein DWC ganz besonders äh, jetzt auch aufge aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, da ist ein Data Intelligence und natürlich eine SAP Analytics Cloud, die in Echtzeit dann auf diese Datenquellen, die wir bereitstellen, auch zugreifen kann und sagen dann guck mal, da bist du. Ich simuliere dir mal die Zukunft. Ähm, ist es die, die du willst? Also das mag ich so an dieser ganzen Vision. Und ich finde, da sind wir, da haben wir in den letzten Monaten große Schritte in die richtige Richtung gemacht, um den Kunden das mitzugeben.
3: Ich finde in, insbesondere Kai, dieser Geschäftskontext, ja, den du auch so ein bisschen ansprichst gerade, der ist besonders interessant. Ja, Dass es eben auch nicht nur Daten sind, die miteinander verknüpft sind, sondern es bleibt auch die Semantik erhalten. Es bleibt der, der Business-Kontext erhalten. Äh, das ist das, was man in den ganzen Lösungen da erkennen. Und, und da sehe ich eigentlich den Mehrwert. Ja, das ist vielleicht auch der Teil, ähm, wenn wir da von Business-Technology-Plattform sprechen, warum eigentlich Business-Technology-Plattform? Ja, weil es eben auch um die Geschäftsprozesse geht, weil es um die Geschäftslogik da geht. Ja? Und, und das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt.
0: Ja, vor allem, ich glaube, dieser Kontext... Ähm, das wird oft unterschätzt, wie entscheidend der für die für die Auswertung der Daten ist. Oder wenn man sagt, wenn man die einfach rauszieht und den Kontext dadurch oft auch verliert, dann glaube ich, sind Analysen auch einfach viel schwerer möglich. Und das wird manchmal unterschätzt, wenn die nicht mehr da sitzen zu an der Stelle und dem Zeitpunkt, wo man sie braucht. Ich habe meine, meine Frau hat gestern so ein schönes Beispiel gebracht ähm, zum zum Datenanalyse-Thema, wo sie sagt, rein statistisch, sterben bei Manchen, bei, bei einigen schweren Operationen mehr Leute an den hoch, an den hoch ausgebildeten Unispitälern also für diese Operation als an den viel quasi schlechter ausgestatteten äh, Krankenhäusern. Die, 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 auch seltener machen, eine schlechtere Ausstattung, eine schlechte Spezialisten haben. Einfach statistisch, hat sie gesagt, es liegt aber einfach daran, dass natürlich die schweren Fälle, die krassen Fälle, die gehen alle zu den Unispitälern. Und das heißt, mhm. dann, das heißt in der Statistik, nachher, wenn mhm. du die Daten alle rausziehst und eigentlich nicht mehr richtig anguckst, ja. was auch der Typ vielleicht noch, also, wo die, wo, wo die angefallen sind konkret, in welcher Art von Spital, also nachher guckst du nur dann und sagt, okay, an dem Ort sterben mehr, an dem Ort sterben weniger, also gehen sie doch bitte dahin. Aber natürlich ist die Interpretation dann vollständig falsch, sondern das ist einfach, Du, du hast den Kontext verloren und das glaube ich ist bei Unternehmensdaten oft äh, das ist manchmal gar nicht so intuitiv klar, wo, was dieser Kontext jetzt da in dem System so richtig ist und deshalb äh, ihr habt es ja vorhin gesagt, will man die Daten eigentlich da lassen, idealerweise, wo sie sind und eingebettet in den Ende-zu-Ende-Prozess und nicht irgendwo hin replizieren, irgendwo raus extrahieren, sondern dass man sie wirklich da lassen kann, wo sie eigentlich in einem natürlichen Umfeld, äh, in einem Habitat auch sind und dann arbeite ich an der Stelle der Integration dieser Quellen miteinander und oben an der Anzeigeschicht dann oder an der Auswertungsschicht, um dann auf die dynamisch zuzugreifen, aber ich, ich zerr sozusagen diese armen, verängstigten Datentiere nicht alle aus ihrem Habitat heraus. Das ist, glaube ich, ein riesen, es, ich find, für mich ist es total wichtig und an solchen Beispielen sieht man es dann eben auch, die extrahierten Daten ohne Kontext, die, die, die sind wirklich oft schwer zu handhaben, auch wenn sie vordergründig scheinen besser und leichter interpretierbar zu sein, aber es ist, glaube ich, wirklich äh, oft verfälscht, ist den Blick drauf.
1: Was ich noch gut fand, war, du sagst jetzt die extrahierten Daten mit Kontext oder wie auch immer, aber jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt was ganz Tolles gemacht. Und du bist jetzt in deinem Silo oder wie auch immer. Mhm. Ja, es gibt ja solche Anwendungen. ja. Und da hast du natürlich jetzt auch wieder bei der TechEd gesehen, dass in Bezug auf SAP Analytics Cloud gesagt wird, hier, pass mal auf, wenn wir die Daten jetzt hier von unten über Data Intelligence, Data Warehouse Cloud und dann haben wir dann wirklich dann diesen Kontext wirklich dann mit SAP Analytics Cloud, also wirklich so als, als Kirsche oben auf der Torte dem dem Endanwender zur Verfügung gestellt, dann wäre es doch toll, wenn wir diese Kirsche auch nochmal woanders verwenden können. Also dieses Einbetten woanders rein. Und das hast du auch jetzt gesehen, wo, wo, vielleicht auch der eine oder andere gedacht hat, wieso wird das gemacht? Aber bei der SAP wird einfach jeder bedient. Das, das ist so, ja. Und das ist das Thema, dass du jetzt hier in diesem Smart Business Cockpit, S4 HANA, hast du jetzt auch die Möglichkeit, wurde jetzt auch vorgestellt, fällt mir jetzt gerade spontan ein auf der, auf der Tech dass du dann auch diese Stories, diesen, diesen Content, diesen Insight auch dort verwenden kannst. Ja, also diese Wiederverwendbarkeit und dieses Embedded nochmal. Also nochmal additiv, das wird also nicht gesagt, nö, machen wir nicht, machen wir nicht. Nee, nee, sondern das wird wirklich alles bedient, damit man auch wirklich dann diese Informationen dort auch zur Verfügung stellt. Ja. Also ich kann jetzt... Ähm
2: Entwickler werden mit Low-Code, No-Code. Ich kann Controller werden mit der ähm, SAP Analytics Cloud. Da fällt mir die Entscheidung <lacht> ja schon schwer. Da bleibe ich vielleicht mal eher auf der Datenseite. Ich würde noch gerne einen Blick auf die HANA-Cloud werfen, ja, wirf, wenn ich darf. wirf gerne. Ja. <lacht> also da gab es äh, natürlich schon auch ein, paar, auch ein paar Dinge, die kleinen Datentierchen, die Armen, die bleiben in der HANA schon drin, aber die können natürlich auch in die Cloud. Es gibt dort Replikationsmechanismen, die es unseren Kunden einfacher machen, den Workload von On-Premise in die HANA Cloud zu verlagern. Und ein zweites Thema, vielleicht ist gar nicht so sehr ein technisches Thema, war für mich aber auch eines der großen Headlines, das, das Thema Free-Tier. Auch die HANA Cloud kann jetzt in, von, von Entwicklern einfacher verwendet werden, um Projekte zu zu implementieren, Dinge zu testen und ähm, mal MVPs, Minimal Viable Products zu implementieren und ähm, damit äh, Erfahrung mit der HANA Cloud ähm, zusammen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, vielleicht darf ich was
0: dazu kurz eine Schleife machen genau zu dem äh, Free-Tiers-Thema, weil ich weiß nicht, ob das jeder gleich greifen kann und wenn du erlaubst, würde ich da kurz ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, ja, ich
2: war durch bei der HANA.
0: Mach <lacht> du was schon durch, ja dann kann ich auf jeden <lacht> Fall ein paar Sätze sagen. Nee, super. Ähm, genau, also Free-Tier, äh, also wir haben ja ein Vertragsmodell, das heißt, da äh, das Cloud-Plattform-Enterprise-Agreement. Da kann man sich selbst einfach Services auf der äh, Business-Technology-Plattform an und wieder ausmachen und so konsumieren, wie man sie haben möchte. Und das, das ist ein Vertrag, den unterzeichnen Unternehmen. Erstmal das. Und jetzt konnte man seit seit einer Weile schon konnte man mit knapp 25 der Services der Business-Technology-Plattform dort einfach in einem Soge in einen eigenen Plan aktivieren, indem man diese Services dann kostenlos verwenden kann. Das sind diese Free Tiers, Das heißt, man hat den Vertrag, man hat dann sein Cockpit, geht rein, sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt, was nicht, äh, Service X haben, macht den im Free Plan an und kann den ab dann einfach kostenlos verwenden. Und da hat jetzt bis zu TechEd haben äh, hat unter anderem, haben zwei eigentlich sehr prominente Services, die haben bisher da drin gefehlt im Angebot. Das eine ist die Integration Suite, also das ganze Portfolio von Prozessintegrationsfähigkeiten, die wir haben und das zweite ist die, von dir erwähnte, Hanna Cloud, also auch die kann man jetzt da anmachen. Und das ist quasi der eine Teil des Announcements. Das Zweite ist aber, dass es jetzt eben nicht nur in Unternehmensverträgen geht, sondern dass man es einfach selbst auf den SAP Store gehen kann, sich ein Pay-as-you-go-Vertrag einfach quasi dort an kurz anklicken kann. Ich als Individuum, als individueller Entwickler und kann dort auch genau diese Free-Tiers in dem Vertragsrahmen verwenden und deshalb, das hat so diese zwei Komponenten und deswegen gibt es aber jetzt eine bisschen eine Verwirrung, wenn wir nämlich alle von Trial sprechen, also ausprobieren, da gibt es sozusagen das klassische Trial, das ist so eine geteilte Umgebung für die ganze Welt sozusagen und es gibt aber diese Free-Tiers und das findet im Rahmen dieser CPEA oder Pay-as-you-go-Verträge über den Substore dann statt und das sind, äh, das sind nicht, die sind nicht ganz deckungsgleich, aber wie man schon erahnt, dieses Free-Tier, das ist natürlich das, womit wir jetzt gerade auch gehen möchte und das, die Trial-Umgebung, das hatten wir schon lange. Das ist, ein, das ist aber noch ein anderes Konzept und da, hat man, da arbeitet man dann in einer, wirklich in der Trial-Umgebung und kann es nicht in den Produktivvertrag nachher übernehmen. Und in den Free Tears ist es Tolle, man ist schon im Vertrag, wenn man sagt, ich probiere es die HANA Cloud aus gerade, aber ab morgen brauche ich sie produktiv. Dann stellt man einfach den Plan um und ist auf der produktiven Umgebung. So, das waren meine zwei Sätze um dieses Thema. Orientierung ich, zu geben. So. <lacht>
5: ja. ist dann da, das sage ich immer meistens, ähm, ein Trial ist was, was du ausprobieren kannst und wieder zurückgeben musst. Ne? Ja, genau. Das aus der Hand geben und, und im, im Free-Tier habe ich halt die Möglichkeit, das quasi dann auch wirklich in die Produktion zu, zu setzen und auch mein Investment in diesen Ausprobieren, das natürlich auch weiter zu verwenden. Ich habe vielleicht noch eine kleine Sache, weil du vorhin die Partner angesprochen hattest, mhm. diesen achten Kanal oder neunten Kanal. Das war, ich glaube, die also so ein schönes Beispiel, das, das ich einfach jetzt auch gesehen habe, war dieses Thema Marketplace in der DWC. Der Lars äh, ist ja bei der DWC unterwegs, ein Thema, wo wir sagen, Partner kann seine Daten sozusagen schön über den Marketplace bereitstellen, sodass die DWC-Kunden eben diese Informationen in ihren analytischen Auswertungen mit einbinden können, also externe Daten bereitstellen. Wir haben viel über interne Daten gesprochen eine Fragestellung, welche Daten habe ich denn so eigentlich im Unternehmen, wo liegen die denn eigentlich, wie finde ich die denn sozusagen für meine analytischen Auswertungen, für meine AI-Prozesse, das ist die interne Sicht, aber ähm, wir haben mit den Data Marketplace jetzt auch einen, einen Bereich aufgemacht, wo wo sag mal Unternehmen ihre Daten besser kommerzialisieren können, die sie haben, die sie anbieten, dass ich direkt die die Datensätze wie Wetterdaten über die letzten 15 Jahre eines Anbieters direkt in meine analytischen Auswertungen mit aufnehmen kann. Ähm, ein ganz interessantes Konzept. Ähm, ich sage jetzt ich sag mal nicht, das ist ein Amazon, aber es ist ein bisschen wie ein Amazon für Daten, weil ich mir eben aus dem Katalog raussuchen kann, welche zusätzlichen Daten von extern möchte ich in meine Auswertung einbinden. Fand ich eigentlich ein, auch ein wichtiger Punkt, ähm, weil man eben nicht ja. immer nur aus seinen eigenen Daten rumschrubbeln möchte, sondern das eben auch in einem geregelten Prozess haben möchte, auch dann Updates automatisch reinzubekommen. Und so weiter. Und Partner zweite Welle vielleicht noch. Ähm, mit, mit, mit Tools wie Data Intelligence oder Lösungen wie Data Intelligence haben wir natürlich Basiswerkzeuge und Frameworks, die leben auch von den Inhalten, die man da drin hat. Und, und, und in Data Intelligence gab es jetzt die zweite Runde einer, eines Partner Hackathons wo man eben großen Partnern Partnern generell angeboten hat, eben eigenen Content auf Data Intelligence zu realisieren. Und das sind sehr spannende Szenarien rausgekommen. Auch Data Quality Remediation-Applikationen, die dann eben die Basistechnologie unten verwenden und einen kleinen Aufsatz oben drüber vom Partner bekommen, den der Partner dann als komplementäre Lösung auch über den Substore verkauft. Also Basisprodukt sap anwendung aus der Business Technology-Plattform. Und der, Kunden, äh der, der Partner hat seine eigene Applikation oben drauf gelegt. Fand ich auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt, der mal darauf gefallen ist. Diese Einbindung der Partner.
0: Super wichtiger Punkt, glaube ich, dass man auch da, wie du auch gerade sagst, es sind, sind verschiedene einzelne Punkte auch wieder. Wenn man die zusammen sieht, dann merkt man, wie intensiv da die, die Zusammenarbeit mit den Partnern, passiert ja. eben auf den auf der Content-Ebene zum einen, dass man Inhalte macht auf der Datenebene, auf der Integrationsebene, also Integrationsmöglichkeiten, die von Partnern implementiert werden im Substore im, äh, immer mehr Produkte in, äh, von Partnern, die angeboten werden. Ich glaube, das ist äh, das ist extrem wichtig, äh, dass dass dieses ganze Wissen. Dass äh, manchmal industriespezifisch, kundenspezifisch, äh, anwendungsfallspezifisch sind, dass das alles zusammenwächst, weil wir ja nicht in der, wir sind ja nicht in der Welt unterwegs, in denen die Dinge einfach sind, einfach weil ein Unternehmensprozess ja eine gewisse Grundkomplexität einfach immer mit sich bringt, sonst, sonst bräuchte es ihn ja quasi gar nicht, sonst wäre es ja leicht zu lösen. Das, insofern haben wir ja immer die die Aufgabe, gewisse Dinge zu verknüpfen, wie es darf nicht jeder überall zugreifen und ich muss verschiedene Datenquellen verbinden und es gibt verschiedene Arten von Nutzung dieser Daten und es gibt Auflagen, es gibt Exportauflagen, es gibt, Dinge, also wir haben ja sozusagen in einem Businessprozess äh, immer eine Grundkomplexität drin und ich finde es äh, extrem schön, dass dass man das auch so äh, immer immer klarer sieht, an welchen Stellen die Partner da wirklich einen tollen Beitrag leisten. Und ich glaube, dass Daten, Datensätze und äh, eigene Entwicklungen auf dem Substore da anzubieten, ist, sind zwei Sachen, die da mit Sicherheit auf der jetzt auch sehr, sehr schön sichtbar wurden. Mhm.
4: Ich stimmt. glaube, wir haben es den Partnern über die letzten Monate auch immer leichter gemacht, oder? Dadurch, dass alles, was wir vorher sagten, dass wir Sachen integrieren, dass wir eine SAC über alle Produkte anbieten. Ich meine, das ist für einen Partner ja viel lukrativer, SAC-Inhalte anzubieten, die Grund. Die, die einen viel breiteren Markt haben, ja, als zu sagen, gut, für das Produkt muss ich einen Report A bauen, für das Produkt muss ich einen Dashboard B bauen. Und äh, dieses, diese Idee, dass man Partner-Content auch sehr ja, zum Kundenwohl hier auch ähm, überall mit anbietet, ja so ein Marketplace gibt es auch unter diesen äh, Low-Code, No-Code-Geschichten, die wir eingangs ansprachen, wo es sich ja auch, auch anbietet. Ne. Die Prozesse, die wir da adressieren, sind für viele Unternehmen die gleichen, wenn es da äh, in einer Industrie insbesondere wenn es da Partner-Content gibt, der die Spezialitäten schon rausgearbeitet hat, meine, dann ist das sozusagen nochmal ein Booster. Schönes Wort, weil in aller Munde zurzeit obendrauf zu dem Low-Code-No-Code-Thema, no weil ich mit einem mit fast fertigen Prozess schon mal starten kann. meine, paar Spezifika noch ausprägen, wenn es ideal läuft, und, äh, und anschalten. Ja? Und schon habe ich einen Teil automatisiert. Finde ich, wieder mal, finde ich, irgendwie zeigt alles in eine Richtung, die mir unheimlich gut gefällt. Eigentlich wahnsinnig viel Bewegung auch durch die sap bei den Kunden in der Automatisierung ihrer Prozesse losgetreten wird.
1: Ja, und du siehst es natürlich auch auf der anderen Seite. Ne? Also dieser, dieser Business Content wurde auch nochmal stark da auf der auf der Tech dann nochmal gezeigt, wo wir dann also dann den Content von Partnern dann dann zur Verfügung stellen oder anbieten. Ähm, aber was wir natürlich auch machen ist natürlich, dass wir auch sagen: Hier pass mal auf. Äh, wenn du jetzt so einer bist von Microsoft, so mit Excel, dann kannst du ja auch auf unsere Daten zugreifen. Also ich spreche da dieses, äh, dieses add in an, Microsoft Office. Und das kriegst du ja nicht nur bei uns, sondern, höre, ja, du kriegst das ja auch über den Microsoft Store. Das heißt, äh, das heißt wir, wir werden ja offen. Also was man vielleicht immer nicht so denkt, ist, dass die SAP sehr, sehr äh, eng ist und äh, das ist nicht mehr der Fall sondern man macht sich wirklich auf und äh, versucht dann wirklich dann auch für jeden dann, ähm, dann eine Lösung zu finden, bezüglich mit diesen Arbeit, äh, mit den Daten arbeiten zu können.
0: Ja, lass uns mal wirklich kurz bei dem Offenheitsthema bleiben. Ich finde es nämlich einen sehr spannenden Aspekt. Wir haben ja schon, schon länger, was so die Infrastruktur unter den Services anbelangt, ja diese sogenannte 4 plus 1 äh, äh, Strategie oder das war quasi SAP-Rechencenter, aber auch äh, äh, Amazon Web Services, Azure, Microsoft Azure, Google Cloud Plattform und äh, Alibaba Cloud, dass wir da anb anbieten, dass äh, viele der Services auch eben auf verschiedenen Hyperscalern laufen, damit wir da die, die Freiheit hat. Also ich glaube das ist so dieser, <lacht> dieser, dieser, sag mal Foundation Layer, dieser, dieser Offenheit, oder? dass man sagt, okay, wir können die, wir, wir haben Services nicht nur bei einem Anbieter auf der Infrastruktur, sondern wir versuchen es auf mehreren anzubieten und dann schauen wir, dass die Sachen miteinander arbeiten. Auch eben, wenn ich meine Hana Cloud auf der AWS habe, dass ich dann, wenn ich eine einen anderen Service woanders betreibe, dass die miteinander arbeiten können, weil es gibt verschiedene Kombinationsszenarien und äh, für alle gibt es gibt's, gibt's irgendeinen Hintergrund, der dann der das dann gut verargumentiert. Manchmal möchte man alles auf einmal haben, manchmal möchte man aber eine Komponente wollen, also man möchte es 50-50 haben oder für eine Landesunit vielleicht ja in einem Rechencenter, das dann dort in der Nähe steht und im anderen, wie du das heißt, wir haben diese Mischszenarien und ich glaube, das geht das fängt quasi unten bei der Infrastruktur an oder die Offenheit, die sich bei uns durch die ganze Plattform zieht, äh, bis eben ganz nach oben, was du gerade beim Thema Content gesagt hast, dass man da sagt, okay, auch von den verschiedenen Seiten, von verschiedenen Partnern äh, diesen, diesen Content da reinzumachen und dann ist irgendwann diese Anwendungsfrage, worüber konsumiere ich das dann und dann kommt die Offenheit für sowas wie wie Excel oder auch äh, auch andere Tools, zur Verfügung zu haben und ich ich finde es immer wieder ähm, beeindruckend, was wieder die Komplexität von Businessprozessen anbelangt oder es war versucht, die die Komponenten auch miteinander arbeiten zu lassen und nicht da da neue Silos aufzubauen, die die nachher dann nicht so funktionieren, wie wir es eigentlich haben wollen. Nee, sehr ja, gut.
5: Christian, da habe ich auch noch ein kleines Thema wegen der Offenheit, ähm, was man in Data Management gerade so sehen, der Trend, ja, dieses, ich sprach vorher kurz, äh, wer hat welche Daten wo versteckt im Unternehmen? Und dazu ja. gibt es ja diese Katalogisierung der Informationen und, und ähm, es hat sich einfach herausgestellt, dass es auch in Unternehmen nicht nur einen zentralen Katalog für solche Informationen gibt, sondern da gibt es immer verschiedene Bereiche, Dimensionen, die mitarbeiten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel dann auch gesagt, unsere Data Intelligence, wo ich solche Kataloginformationen sammeln kann, welche Daten muss sind, hat eine komplette offene API bekommen, ja, dass ich von außen einfach diese Kataloginformationen aus dem Repository einfach teilen, wiederverwenden und scheren kann. Früher war SAP immer so ein bisschen die verschlossene Gemeinschaft gewesen. Was man so sammelt in der SAP-Anwendung, bleibt da drin. Also auch da ein, ein klarer Trend und dieses Verständnis. Man, man kann nicht isoliert in seiner Landschaft leben. Es gibt weitere Anwendungen, die genau diesen Inhalt auch benötigen. Auch da nochmal eine Thematik, wie man die Offenheit darstellen kann. Vielleicht aus der Applikation heraus auch nochmal eine Ebene. Mhm.
4: Und der Aspekt... Daten jetzt, ich meine, du hast es jetzt angerissen, aber Infrastruktur, was Christian sagt, ist das eine, aber ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, für Data Scientist enorm wichtig, dass ich an alle möglichen Datenquellen rankomme, ja? seien es Datenbanken oder seien es sozialen Netzwerke oder was auch immer. Und ich finde, wir haben hier einen sehr hohen Grad der Offenheit erlangt. Eigentlich bin ich überrascht und ich glaube, das ist auch der Punkt, den den Jürgen machen wollte, dass das hat der Markt noch gar nicht so recht wahrgenommen, weil noch dieses Image an uns haftet, das, was in der SAP drinne ist, das ist dann da halt. Und da muss man lange suchen, bis man das findet oder gar rausbekommt. Das Gegenteil ist heute der Fall. Diese Brücken, diese Brücke mit einer DWC, diese Brücke mit Data Intelligence, diese Integrationsmöglichkeiten auf der Plattform mit CPI. Wir lassen doch eigentlich gar keinen Wunsch mehr offen, wenn es darum geht, Daten von auch in beide Richtungen zu bewegen. Ich hatte gerade gestern mit einem Kunden, der sich speziell für Integration aus der SAP raus in ein Cloud Tool dessen Namen er da nicht preisgeben wollte, mit so ein paar Limitationen da interessiert hat. Und dann hat unser Produktmanager zur Data Intelligence, der wurde gar nicht müde zu erzählen, was da alles geht. Ähm, das ist nicht schlecht angekommen. Und ich dachte auch, oh mein Gott, verstecken müssen wir uns überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Vielleicht sind wir, habe ich manchmal den Eindruck, im Sinne von Offenheit bezüglich Integration, ein paar unserer Mitspielern am Markt sogar ein Stück vorausgelaufen. Ich habe es jetzt nicht alles ständig beobachtet, aber das alte Image würde ich nicht mehr gelten lassen, ja? nee auf keinen Fall. Also ich
0: ich sehe viel lächelnde Gesichter immer, wenn man über diese Themen spricht. Auf jeden Fall. Nee, das ist, das ist, glaube ich, ein zentraler Faktor Und das, was, was glaube ich auch rauskommt, und das war eben, das kommt in diesen. Ich habe, wir haben vorhin gesagt, oder so zwei Metathemen für uns waren. Simplification oder Vereinfachung von allen möglichen Aktivitäten, die man für die Entwicklung, und Optimierung und äh, Verbesserung von Business-Aktivitäten haben möchte. Und das zweite ist die Integration und dass sich das Integrationsthema eben so stark auf Offenheit auch verlagert hat. Dass man sagt, wenn man, glaube ich, unser integrations von der Integration Suite anguckt, da ist über 50 Prozent geht ja zu nicht SAP-Systemen. Ob das ja. dann äh, das ist, glaube ich, das sind so Faktoren, ähm, die das ist glaube ich wichtig, die auch immer wieder zu erwähnen, weil das äh, manchmal natürlich wir reden natürlich äh, oft und gerne über die SAP-Prozesse, <lacht> aber, äh, aber das andere ist äh, mindestens Genauso wichtig, wenn nicht in manchen Faktoren sogar wichtiger für uns, dass wir die Freiheit und die Offenheit da ermöglichen. Und das sieht man jetzt, Hannah Cloud war ja vor unser Thema, dass das jetzt auf der Google Cloud-Plattform auch verfügbar ist, dass wir eben das auf die verschiedenen Plattformen äh, ermöglichen, anzuwenden und zu deployen. Dass es verschiedene Content-Anbieter gibt, was ihr sagt, dass die verschiedenen Schnittstellen bei bei DI über die äh, über die APIs sowas zu äh, zugreifen können. Dann das, also ich, das ist wirklich ein breites Bild. Und eigentlich sollte man was dazu <lacht> dazu ein eigenes White Paper machen, so Openness, SAP <lacht> Openness. Also falls jemand von euch dann noch Kapazität hat, ich würde das sehr begrüßen. Ähm, lasst mich noch kurz einen Schlenker zu einem Bereich machen, der, der vielleicht, weiß ich nicht, wie, wie nah der euch am Herzen liegt. Für mich ist das ein sehr, wirklich sehr spannender Teil. Neben diesem Daten- und Analytics- Bereich ist ja das Applikationsentwicklungsthema. Und da sind zwei Announcements auf der TechEd gewesen, die mir besonders im, im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist, was dann Embedded Steampunk oder Embedded ABAP heißt, Das heißt, man kann jetzt im Rahmen von einer s 4 Cloud zum Beispiel, da kommt jetzt die Laufzeitumgebung für ABAP, wenn man also in der hochgeliebten Sprache, in der man ja Erweiterungen in der SAP-Welt traditionell auch schreibt, ähm, da die jetzt in der Cloud-Variante auch in einem separierten Bereich, aber auf dem gleichen Stack zu ermöglichen. Das ist also was Neues, weil wir haben bisher... Ähm, und vielleicht, um das zu ergänzen, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. In der, in der klassischen On-Prem-Welt hat man ja das sozusagen direkt in die Anwendung rein. Codiert. Und dann hatten wir immer Abhängigkeiten zwischen den Erweiterungen, die ich geschrieben habe in der Anwendung und dem Update der Anwendung. Das wollten wir ja loswerden. Das haben wir lange auch gesagt. Okay, nehmt diese ganze Custom Code und Anpassungen bitte raus aus dem Kern. Also make the core clean again ist dann das, das, das große Label, dass man da, oder da, die Aktivität. Und das, das nächste Paradigma war dann eben, dass man gesagt hat, lasst uns das alles in die Cloud heben und dann bitte getrennt. Also, dass die S4HANA in der Cloud läuft, aber die Erweiterung sollte unabhängig davon separiert laufen, weil wir eben sagen, okay, wir wollen ja eigentlich die Entwicklungsteams unabhängig haben. Wir wollen die Updates von diesen Applikationen unabhängig haben. Das kann jemand ganz anderer entwickeln. Es können Partner, es können andere Firmen sein, die die Erweiterungen da schreiben. Warum das die enge Verknüpfung zwischen der S4HANA Cloud und dem wollen wir ja in den meisten Fällen nicht haben. Jetzt ist aber wiederum so, dass es aber doch Fälle gibt, wo man vielleicht ausgrund von Sicherheitskonzepten oder von Laufzeitunterschieden auch, wo man sagt, nee, ich möchte es innerhalb von einer Millisekunde, muss das alles durchge durchgeführt werden oder ganz spezifische Logging-Anforderungen. Das sind Dinge drin, wo man sagt, na naja, aber jetzt wollen wir es doch zwar separiert haben, das haben wir verstanden, aber manchmal wollen wir es halt doch, auf dem gleichen Cloud-Stack haben und nicht in der separaten Cloud-Umgebung. Und deswegen haben wir jetzt quasi diese dritte Option angeboten. Und das ist genau, was dann Embedded ABAP genannt wird. Also wie gesagt, ich finde es ein sehr cooles Announcement, weil es einfach den den Grad an Freiheit jetzt nochmal vergrößert, den man hat an Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr dazu eine emotionale Haltung hat neben, habt neben meiner. Es ist zugegeben kein klassisches Datenthema. Aber wie gesagt, für mich, ich fand es ein sehr schönes Announcement.
1: Also ich fand das Announcement vielleicht nicht so emotional äh, wie du, aber ich habe nein, ich habe so, 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 so eine ähnliche Geschichte und zwar äh, geht das genau in die gleiche Richtung, Christian. Und zwar äh, innerhalb von SAP Analytics Cloud auch auf der Taget, auch announced worden, fand ich super. Und zwar was gibt es? Was gibt es innerhalb der SAP Analytics Cloud? Es gibt den Designer. Ja, Das heißt, du kannst ja selbst deine eigene Applikation in der, innerhalb von SAP Analytics Cloud dann bauen. Und das, was du dann machen kannst, ist dann genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Diese ganzen Planungskomponenten, die du jetzt so neu hast, die kannst du jetzt nun wiederverwenden innerhalb, innerhalb. so hast du ja auch gesagt, es muss außerhalb liegen, damit es wiederverwenden kann, damit ein schreiben kann und so weiter und so fort. Und genau das macht man hier ja. Also du kannst natürlich diese Wiederverwendbarkeit von diesen Planungsmöglichkeiten äh, ähm, innerhalb dieser Applikation, was du vorher noch nicht so konntest. Und dann kannst du jetzt auch in dem Falle die neuen Modelle dann auch verwenden. Das heißt, du kannst dann noch einmal kannst du dann, äh, die Modelle anziehen oder du kannst live mit BPC drauf arbeiten, kannst BPC auch zurückschreiben aus der Applikation heraus. Ähm, und das ist genau das, was du jetzt mal mit deinem ABAP-Stack finden wir genau hier wieder in der SAP Analytics Cloud. Nochmal, Analytics Cloud kann visualisieren und so weiter und so fort. Und wenn einer sagt, hier, ich brauche hier mehr, dann haben wir das hier auch. Und das wird gleichzeitig wieder erweitert um das, was du an anderer Stelle schon gemacht hast. Nochmal, Planungsmodell machst du auch weiter, aber halt innerhalb des Designers.
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein, auch wieder so ein Metathema, wo man sagt, wir wollen eigentlich alte und neue Welten auch verbinden, oder? Das ist so, glaube ich, das ist so ein Thema, weil wir <küm> ist ja auch ein bisschen eine spezielle Herausforderung, die wir immer wieder haben. Es, es fließt da ja auch sehr viel Geld immer in die jeweiligen Entwicklungen rein. Da ist viel Arbeit reingeflossen, auch viel Wissen über einen Businessprozess, über Abhängigkeiten, über Daten. Und ähm, was was in unserer Welt einfach nicht funktioniert, ist immer alles wegwerfen und bei null anfangen wieder. Deswegen glaube ich, das Thema Bridge hatten wir vorhin. Genau. Wie kriege ich quasi Datenmodelle, wie kriege ich Semantiken, die ich schon über Jahre entwickelt habe, von Experten habe entwickeln lassen? Wie kriege ich die in eine skalierbare Cloud-Umgebung, ohne alles bei Null anfangen zu müssen? Ich glaube, bei dir gerade ist es genau das Thema. Und bei der äh, bei Embedded ABAP ist es wieder das Thema. Ich habe taul, aber tausende ABAP-Entwickler auf dieser Welt, die, die wirklich tief in den Details dieser Business-Prozesse drinstecken und die Systeme kennen. Die, warum sollte ich die denn von der Cloud weghalten? Das macht überhaupt ja. keinen Sinn. Warum sollte ich die auf eine On-Prem-Welt einsperren? Sondern die, die wollen doch auch Machine-Algorithmen triggern. Die wollen auch eine Automatisierung triggern. Die wollen auch irgendwie eine Analyse auslösen können von ihren Sachen. Und da werden wir skalierbare Infrastruktur drunter haben. Und es führt mich zum, zum nächsten Thema, was, glaube ich, in diesen Blog reingehört. Das ist die Unified Runtime. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, verfolgt habt. Das ist auch bei uns so ein Thema, wenn man eine Applikation entwickelt in der Cloud, hat man verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hab ein, und jede Applikation hat ja technische Abhängigkeiten, die davon, also man braucht verschiedene, hat, hat Auswirkungen für die Art, wie ich Speicher verwende, wie ich Dinge alloziere, also all diese Details, die hinten dran kommen, was für eine Architektur hinten dran ist. Ob ich ein Java-Programm schreibe, ist nachher für einen Betrieb was anderes, als wenn ich eine Kubernetes-basierte, containerisierte Cloud-Applikation entwickle. Das ist... Da ist was anderes nachher technisch dahinter, was da passiert. Und das heißt, wir haben verschiedene Runtimes, unter anderem eben die ABAP-Runtime, wenn man ein ABAP-Programm betreiben will. Wir haben aber auch eine was früher für den Neo-Stack war, das ist, wenn man in einem SAP-Rechencenter dezidiert betreiben will, oder eine auf unabhängig vom Hyperscaler-Anbieter, die Cloud Foundry Runtime. Jetzt ist natürlich ein Thema, es haben wir verschiedene Runtimes mit verschiedenen Eigenschaften und dann ist die Idee natürlich naheliegend, wäre es nicht schön, wenn wir eine hätten, die allen Zugriff auf alles gibt. Und das ist die Unified Runtime. Das ist dann auf Basis von, einem, von kubernetes also, das heißt, wir haben die Skalierbarkeit, die Containerisierbarkeit, die auch die, die feine Steuerung, die ich, was Hardware-Ressourcen und sowas anbelangt, die da drin steckt. Und die, und die, und dadurch ermöglicht man, dass man, ob man auf Neo geschrieben hat, ob auf Cloud Foundry geschrieben hat, oder was dann heute Kima Runtime heißt, was dann sich quasi auswächst zu Unified Runtime. Damit habe ich plötzlich die ganzen Eigenschaften, die das alles verbindet. Und ich verliere dadurch niemanden aus der alten Welt. Also Leute können, wenn sie jetzt sagen, ich habe eine sehr aufwendige Neo-App geschrieben, und die, aber wäre doch schön, wenn die jetzt eben auch auf den HANA Cloud Service auf der Google Cloud Plattform zugreifen kann. Das wäre doch nett. Und dann kann man dann sagen, ja, und genau das wollen wir. Wir wollen die Welten verbinden, die verschiedenen äh, Sachen. Und man kann nicht immer alles wegwerfen. Und das ist, äh, finde ich, unter diesem Großthema, äh, einer der Bausteine ist diese Unified Runtime, die jetzt als Strategie da da vorgestellt wurde, wo es jetzt äh, sehr intensiv hingeht.
2: Liebe Zuhörer, Leider schaffen wir es äh, nicht mehr, alle Abkürzungen <lacht> zu erklären, die Christian gerade im Moment verwendet hat. Das würde den Rahmen dieses Podcasts <lacht> leider sprengen. Hey, das ist mein Text. <lacht> <lacht> ja, das ja, der ist Wolfgang so. hat ihn schon so oft gehört. Darf ich? <lacht> ja, das, das, aber das Thema haben wir natürlich auch im Data Management, wollte ich noch yeah. mal kurz darauf hinweisen. Wir nennen das, uh, das Hybrid Data Management. Das heißt, um, wir sind nicht nur offen, wie der Kai schon richtig angemerkt hat, sondern wir schützen auch die Investitionen unserer Kunden. Uh, unserer Data Services und information Steward kunden indem wir die Möglichkeiten schaffen, Bridge ist vielleicht so ein richtiges Wort, den Content, der dort über Jahre hinweg von vielen Kunden entwickelt wurde und in den auch sehr viel Geld eingeflossen ist, den jetzt in die neue Cloud-Technologie Data Intelligence Cloud mit zu übernehmen. Ich glaube, das ist so, das trifft so dasselbe, denselben Gedanken und dieselbe Idee an der Stelle. Ja, ich glaube, da hat die Geberit
5: hat ein schönes Beispiel auf der Taget auch gezeigt, weil die genau so eine Data-Quality-Measurement- und Remediation-Plattform auf der On-Premise-Landschaft hatten und dann eben in eine moderne Welt in die Cloud gingen mit einem HANA-Cloud, mit einem Data-Intelligence-Cloud und haben eben ihre 700 Regeln, die sie jeden Tag anwenden, nicht nochmal neu geschrieben, sondern sie haben sie einfach rübernehmen können in ihre neue Cloud-basierte Lösung. Und ich glaube, das ist das, was man halt vielen Kunden anbieten muss in ihrer Transformation. Und wenn auch die Ziellandschaft vielleicht nicht allein Cloud sein kann, auch dieses Hybride, wie es der Wolfgang sagt, Ja, wie kann ich denn die Welt, die Welten für eine gewisse Zeit noch weiter verwenden, bis ich dann irgendwann vollständig in meiner Cloud unterwegs bin.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich diesen, ich habe vorhin gesagt, quasi äh, make it simple, make it integrated sozusagen, das ist so die Headline, aber ich merke gerade, äh, make it simple, make it integrated and Please save our investments. Das ist sozusagen die der das dritte Großthema dann eigentlich dieser Ticket gewesen. Und ich sehe hier in den Kameras ein, ein ein synchrones Nicken aller Teilnehmer. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ja, ähm, haben wir jetzt noch so was Zentrales vergessen. Also ich glaube, wir haben fast alle Themen, äh, manche etwas verwirrender, manche manche etwas anschaulicher und alle unter Anwendung aller möglichen Abkürzungen haben wir auf jeden Fall schon mal angesprochen und erklärt. Ähm, ja, Gibt es noch Dinge, die ich vergessen habe oder die ihr noch gerne
5: teilen wolltet? Sind wir durch? Also meine gehighlighteten Punkte sind abgehakt zumindest, ja. Wunderbar. Ja, dann
0: würde ich, äh, ja, damit könnten wir quasi schon die Tacket abschließen. Die ist ja jetzt eigentlich vor einem Monat schon gewesen. Das, wir haben das jetzt äh, etwas über einen Monat danach jetzt äh, gemacht, weil jetzt die ganzen Learning Journeys auch zu Ende sind. Wir hatten ja, glaube ich, zwölf. Kursangebote, die es danach noch gab mit GitHub äh, äh, Beispielen, die man durcharbeiten konnte und das ist jetzt tatsächlich gerade erst zu Ende gegangen. Das heißt, aus meiner Perspektive ist die TechEd eigentlich erst jetzt seit heute zu Ende. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss dafür und ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn man noch Interesse hat, Learning Journeys sind alle öffentlich, kann man alle auch jetzt noch machen, auf GitHub die Repositories anschauen. Die Aufzeichnungen, die es von der TechEd gibt, die ganzen Links habe ich hier werde ich hier unten drunter angebracht haben. Und äh, ich glaube, mit der Runde würde ich jedem von euch nochmal die in der letzten Rubrik Famous Last Words eine kleine Möglichkeit geben, etwas zu sagen oder was zu teilen, auf etwas hinzuweisen. Und dann wären wir schon am Ende dieser wunderbaren heutigen Folge. Ja, dann fangen wir mal an. Jürgen, möchtest du einen letzten Appell an die Welt richten?
1: Ich will einfach nur zusammenfassen. Ja. Bezüglich SAP Analytics Cloud. Das sind wirklich diese drei Themen. Du hast es schon gesagt. Also wirklich einmal das Thema Embedding, also wirklich dieses Thema Einbringen, Integrieren in die in die Lösungen. Dann haben wir das Thema wirklich die Vereinfachung, wirklich Analytics wirklich für jeden, auch für dich, Christian. <lacht> <lacht> und äh, das dann das Thema, das ja, schneid das raus. raus, das schneid raus, das schneid <lacht> raus, nein, ich wollte eigentlich sagen für mich, für mich, so, nein, und ähm, und dann das Thema noch mal, äh, auch wenn wir die glorreichen sieben oder die elf Freunde müsst ihr sein, wirklich dieses Thema Data Warehousing und das Thema Analytics ähm, wirklich immer, 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 immer enger zusammen. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, wir haben da die, den Content da drin in Data Warehouse Cloud, wir haben die Planungsgeschichten dort drin, äh, wir haben auch die Themen, dass wir dann dort auch die verschiedenen Tendents zugreifen können und, und, und. Das wächst immer mehr und mehr zusammen. Ja, Also jeder, jeder, der sich für SAP Analytics Cloud oder Data Warehouse Cloud entscheidet, wird innerhalb des SAP-Kontexts nichts falsch machen, definitiv.
0: Wunderbar. Ähm, danke, Jürgen. Wolfgang.
1: Ja,
2: ich denke vielleicht ähm, als Abschließend von, von meiner Seite aus, wir versprechen nicht nur, sondern wir liefern auch. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wenn wir versprechen, Integration. Ganz, ganz ernst zu nehmen, weil unsere Kunden das von uns ähm, auch haben möchten, dann tun wir das auch. Und diese Ticket hat aus meiner Sicht auch gezeigt, an den ähm, ganzen integrativen Dingen, das heißt nicht nur Dinge einfacher zu machen, Geschäftsprozesse ähm, zu optimieren, sondern auch äh, unsere Lösungen zu integrieren, war für mich ein ganz, ganz wichtiges Signal an unsere Kunden.
0: Fantastisch, Dankeschön. Und Lars?
3: Ja, ich glaube, ähm, wir haben spannende Themen besprochen, hier jetzt insbesondere auch äh, im Bereich Data Warehousing äh, und Analytics. Da wird es dem einen oder anderen deiner Zuhörer bestimmt in den Fingern jucken, ähm, sich das mal näher anzuschauen und vielleicht auch auszuprobieren. Ähm, da freue ich mich auf den Austausch. ja. Und äh, ich glaube, jetzt nehmen wir uns noch ein paar Tage Zeit, genießen vielleicht den einen oder anderen freien Tag und dann im neuen Jahr schauen wir uns
0: das zusammen an. Sehr gut, Dankeschön,
4: Kai? Ja, ich würde den Aufruf nochmal wiederholen an die Kunden, das Thema SAP Process Automation ähm, im Auge zu behalten. Das wir nächsten Januar launchen, weil ich glaube, dass man damit Innovationen bzw. Mehrwerte, die man sich verspricht, aus Innovationen basierend auf Daten ziemlich schnell wird heben können in einer SAP-Welt insbesondere und ich freue mich auf die spannenden Themen, die es da gibt. Und hoffe entsprechend auf schnelle Umsetzung. Wir haben unseren Teil, glaube ich, dafür vorbereitet. Jetzt ähm, hoffe ich, die Kunden greifen zu. Und dann wird es ein schönes nächstes Jahr.
0: Wunderbar. Und Nils?
4: Ja, Christian, ich sehe so ein
5: bisschen die die Foundation von Data, also das, das, das der tiefste Layer vielleicht in diesen Modellen und da haben wir uns eben wirklich die ganze Offenheit bereitgestellt und einerseits, um viele SAP und Nicht-SAP-Daten in beliebigen Plattformen zu nutzen. Man kann die nutzen, die Usage nach oben, Analytics in den Applikationen, in den Prozessen. Das sind die Consumer von den Daten, aber ich kann das sauber managen, was unten drunter passiert. Ähm, da haben wir sehr viele Services und, und Möglichkeiten, das zu orchestrieren und ähm, da freue ich mich auf viele Diskussionen, wie so eine Integrationsarchitektur der Datenwelt ausschauen kann. Wunderbar. Und dann übernehme ich noch kurz den Teil
0: zu Integration und Extension. Nämlich äh, ich, ich das Low-Code-Thema ist ja voll auf dieser Ebene eingeschlagen. Integration ohne eine Zeile Code zu schreiben, Entwicklung von mobilen und Web-Applikationen ohne eine Zeile Code zu schreiben. Stichwort ist da AppGyver und äh, Entwicklung auch von fortgeschrittenen äh, Szenarien im Business Application Studio. Und da gibt es eine eigene Low-Code-Ansicht dafür, um genau das zu machen. Coding ohne Coding zu ermöglichen und die Umsetzung der Applikation und zu ermöglichen. Ich glaube, das sind alles extrem wichtige Punkte unter dem Stichwort hier dann der Simplification macht es möglich einfach und für möglichst viele Menschen. Und ich glaube, da hat die wirklich viele tolle Dinge geliefert, die und ich das finde ich jetzt wirklich toll und danke euch nochmal ganz herzlich, dass ihr da wart. Wenn man die nicht ein bisschen zusammen sieht, dann entgeht einem manchmal vielleicht in der Summe wie revolutionär die Announcements in der Zusammenstellung eigentlich waren, weil jedes für sich manchmal so ein bisschen fast schüchtern daherkam und dann in der Sammlung eigentlich merkt man, wow, was für eine Vereinfachung in Summe, was für eine Integration in Summe und wie viel Investition man mitnehmen kann von den Sachen, die man heute schon gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein, eine tolle Aussicht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. meine Tech hat dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht, obwohl es hier virtuell war. Ähm, viele Recordings haben mir viel Freude bereitet. Und ähm, dank euch wirklich herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch vorbereitet habt und auch so viel Spaß versprüht habt zu dem ganzen Portfolio, das wir da haben, das ja manchmal auch nicht ganz äh, ganz einfach zu durchdringen ist, wenn man die Details der, der Lösung nicht kennt. Und da ist eure Expertise mehr als willkommen gewesen. Also, ja, danke euch und einen wunderschönen Nachmittag noch. Ade. Ade. Christian.
1: Danke schön. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Oh ja, unsere Elefantenrunde, unser Spezial zur TechEd 2021 ist schon wieder vorbei. Es war mir eine riesige Freude, Sie mit meinen wunderbaren Gästen in die Welt der Neuigkeiten aus der SAP Business Technology Plattform zu entführen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Einblicke und prägende Ausblicke vermitteln. Vielen Dank dafür an meine Gäste Jürgen Bauer, Nils Weigel, Wolfgang Epting, Lars Jakob und Kaipatzwald. Close the Gap geht natürlich im nächsten Jahr weiter mit weiteren spannenden Themen. Vielen Dank, dass Sie in diesem Jahr so oft dabei waren und für die vielen Nachrichten, Ideen und Vorschläge. Ich freue mich darüber sehr und freue mich auch darauf im nächsten Jahr. Bis dann, Ihr Christian Michel.